0: muy buenas tardes, muy buenas noches, querido público, esto es Corinto, y continuamos aquí con otro buen tema con mi amigo Baude. Baude, ¿cómo estás?
1: Hola, mi Marco, muy bien, gracias a Dios, todo, todo bien por acá.
0: Qué bueno, me da gusto. Fíjate, eh, ayer como que nos quedamos con las ganas de seguir platicando, pero pues ya el tiempo no nos alcanzó. Y te quería comentar sobre un tema que ahorita pues está en boca de todos, ¿no? Que es la pandemia. ¿Cómo ves? ¿Cómo ha afectado? ¿Cómo está este rollo de la pandemia y en la iglesia? ¿Cómo nos afecta?
1: Uy, mi marco es un tema súper interesante. Hace poco leía un libro de Alfonso Ropero y él lanzaba una pregunta y, de, y esa pregunta dice así, ¿qué tiene que ver Dios con todo esto? de la pregunta ah. que hace. ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto de la pandemia? Y se me hace interesante analizar.
0: Pues sí, fíjate. Eh, y es que hay muchas cosas que se dicen, ¿no? No es la primera pandemia que la humanidad enfrenta, pero sí es la, es la que está ahorita.
1: Correcto, correcto. Ayer le preguntaba a un joven y le decía, a ver, Dios mandó la pandemia, le decía este joven. Dios mandó la pandemia uh -huh. y él inmediatamente me decía no. Entonces le digo eso me lleva a otra pregunta. ¿Y dónde está Dios en medio de la pandemia? Claro. Y empezó a titubear un poquito. ¿Dónde está Dios en medio de la pandemia? Dios mandó la pandemia. Pregunta analizar y dos. Mm, y si decimos que no, entonces ¿dónde está Dios en este, en este tiempo? Eh, hoy. Uh -huh. estamos viendo tenemos casi un año casi un año con pandemia, y la pandemia no se erradica, mi Marco, ¿dónde está no. Dios?
0: No, y va a durar otro año, a mí se me hace desde el principio eh, que salió todo esto, ya ves, uno leyendo lo que sea, es cierto, es posible que dure otro año más, o al menos medio año más, la cosa aquí, déjame la atención, yo creo que puedo hacer una pregunta, ¿no? si Dios mandó la pandemia, ¿para qué mandó la pandemia? ¿Cuál es el propósito de la pandemia? Antes claro. las pandemias y las guerras hasta eso, que eran pues dañinas, lo que tú quieras, servían para mermar la población y eso dejaba los recursos otra vez para que la gente siguiera viviendo por más tiempo y tuviera mejores calidad de vida a la postre, ¿no? Pero siempre era muerte de millones, literal, claro. por pandemia, por gripe española, por una guerra o lo que sea, eran miles y miles de muertos.
1: Correcto, correcto. Ayer, ayer, con este joven que te comento, que le hice estas preguntas, me, me decía, me marcó este chico que vio un video que lo atemorizó y tiene ah, que ver con que... la pandemia y a ver, a ver a qué te refieren, le digo, y me comenta de que, de que andan diciendo los predicadores modernos. <risa> que la próxima vacuna que va a salir va a tener el chip y cosas así
0: Ajá. ay Dios mío el famoso chip y volvemos sí. al tema de apocalipsis ¿por qué? ¿por qué interpretan así apocalipsis? por Dios
1: exacto es triste es, es triste y el libro decía en el siglo cuarto siglo tercero antes de Cristo obviamente decía que si Dios quiere evitar el mal y no puede entonces no es omnipotente o Ajá. si Dios Puede, pero no quiere, entonces no es bondadoso. Entonces, a Ajá. lo que voy, mi madre, es que tenemos que reflexionar un poquito el tema. Porque, porque somos gente de fe y, te, y, y la, sí. a, la sociedad nos, nos demanda respuestas. Respuestas ah, claro. que, que son complejas, que son difíciles y que, y que no con satanizarlos o rechazarlos. Eh, yo creo que no vamos a conseguir nada. Tenemos que responder a, a muchas preguntas e inquietudes que tiene la sociedad. Claro,
0: claro. O sea, la iglesia eh, es bueno cuando da respuestas. Por ejemplo, Tomás de Aquino pues dio respuesta y los apologistas antes de ellos, Irineo, Justino Martínez, dieron respuestas a las situaciones que estaban viviendo y pues se hicieron lo mejor posible. Y hoy la iglesia pues se ha enfrascado. Sí, hay una, hay una faceta apologista de la iglesia, de cualquier denominación, pero en general la iglesia las voces que se escucha pues son de apocalípticos, de predicadores sensacionalistas, de gente que atemoriza o incluso está la otra ala, ¿eh? la ala rebelde, la ala de que no, la iglesia no debe someterse y esto es una imposición de los gobiernos, bla bla bla, para derrocar la iglesia. Está esa es también esas voces que se levantan dentro de la iglesia, quisiera decir que no son iglesia, pero son parte de la iglesia. Porque pues a fin de cuentas la iglesia es plural y hay muchas
1: muchas corrientes de pensamiento, ¿no? Así es, así es. Y argumentos bíblicos no faltan, ¿no? Eh, muchas personas agarran textos y, y, y agarran de manera literal o, o todos sí, los textos sí. que de la era precristiana antes de Cristo, ¿no? Del Antiguo Testamento. Sí, de
0: mítico.
1: Exactamente, agarran, agarran algunas historias en crónicas y, y algunas eh, profecías en ese sentido de plagas o de o de pestes Ajá. y todas esas cosas pero que ya ya vieron cumplimiento entonces Ojo. la verdad eh, la verdad que este sentido de pandemia eh, pues hay que responder y considero en eh, de manera personal no si me permites considero que Dios nos mandó la pandemia considero es una respuesta muy personal ahorita Ajá. escucharte y dónde está Dios en medio de esto pues hay una promesa de Jesús que dice que voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? En Mateo 28, Ajá. 20, no recuerdo. ¿Y dónde sí. está Dios? Pues ahí, ahí mismo lo dice, acompañándonos, acompañándonos. Ajá. A pesar de que claro. no se ha dedicado, la promesa de Dios, de Jesús, es que nos va a acompañar. En este momento tan difíciles, eh, que estamos viendo una, en, actualmente pandemias, epid una epidemia fea, Creo que son resultados, mi Marcos, de, de, de la contingencia o de la negligencia humana. Nosotros, como, como especie humana, somos los que movemos diferentes factores eh, y que creamos este mal. Este mal que considero que, hablando específicamente de la pandemia, que no es un castigo de Dios, sino que obedece ¿Cómo? a la mano del hombre, que es ¿Cómo? el único, somos los únicos responsables de esto. El hombre, estamos acabando con la vida, con los ecosistemas, estamos acabando con todo. En resumidas, así mi Marcos, y, y de manera general, ¿no? Es una charla y no quiero meterme en la Biblia ni claro, nada claro. de eso. Resumen así. Yo considero que la pandemia es una, es una actividad, es producto de la actividad humana que somos muy responsables y que esto Ajá. no es causa, ojo, esto no es causa de algo sobrenatural, no es causa de Dios, sino... Todos sabemos que, la, que este COVID-19, que este famoso coronavirus, viene por mano humana. Entonces, aquí, aquí considero que, que el, por mi parte, por el lado de la fe, y, y, y lo que he leído de Alfonso Ropero y otros escritores, y lo que leo de la Biblia, considero que Dios, que es, que Dios, que es Cristo, no es responsable de esto, sino que somos los seres humanos los que estamos destruyéndonos. Ah, ok. Pues sí, sí, o sea, yo no podría dar una respuesta, decir, si sí, es de Dios, no
0: es de Dios, y ¿dónde está Dios? Porque sería muy arbitrario, sería, demás. sí, siempre va a ser subjetivo, ¿no? Pero no sería claro. acertado, no sería justo tampoco para los que nos escuchan decir, ah, pues mira, es que esto es porque aquel lo dijo. Yo no me no atrevo a decir nada al respecto, yo simplemente veo cómo nos está afectando como iglesia o como pueblo, Incluso escuché gente que dijo, ah, ahora que van a cerrar las iglesias, pues se va a acabar. O sea, la iglesia se va a acabar. Y pues resulta que no, o sea, somos tan ingeniosos que ahora tenemos cultos en línea.
1: Uh -huh. Y,
0: Correcto. y <ríe> yo no iba a la iglesia porque estaba trabajando y porque estaba cerrada. Y veía los cultos en línea, me metía a Facebook. Y mínimo me salían 10 cultos en línea diferentes. Y ya, dije, qué onda, ¿no? Y... Y vaya, no recordaba qué tan malos músicos éramos, güey. Claro, ya, claro. <ríe> Me daba mucha curiosidad, ¿no? Y escuché a muchos pastores, a muchos predicadores, eh, estando dentro de, de este rollo. Y Correcto. bueno, no sé, sí, la verdad, nunca me había... y Nunca me había adentrado a escuchar las predicaciones de otras personas. Y yo siempre criticaba las mías, ¿no? Pero nunca, nunca había escuchado otras, nunca me animaba. Y no los critico a ellos pero sí escuché muchas cosas que, respecto a la pandemia, que sí, pues estaban sí. muy salidos, o sea, tanto que eran demonios, y escuché eso de la vacuna también, ¿no? que hay que tener mucho cuidado, que van a aprovechar esto para implantarnos el chip, sí lo escuché en un predicador, claro. eh, y escuchaba a otros más sensatos, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Hay que ser responsables en, esto, en esta época, hay que atacar las órdenes de, de salubridad, o sea, nosotros no somos quién para imponer eh, con cual gobierno, ¿no? Con lo que decíamos en el tema del, de la iglesia y el gobierno. Y nosotros sí. debemos acatar las órdenes, bla, bla, bla. Y otros que decían, no, que porque la iglesia siempre debe ir en contra del mundo, y que sabe. Entonces, alentando a sus personas a que pues fueran irresponsables ahora sí con, con todo este
1: tema de la pandemia.
0: No sé sí. qué ganarían con eso, ¿no? Pero era sus sí.
1: ideas. Sí, con respeto lo digo, ¿no? Algunos amigos y o colegas, ¿no? Que, que hablamos de eso, de la irresponsabilidad y que queríamos seguir congregándonos y algunos, pues, lamentablemente, pues, partieron, ¿no? Con, con el Señor. Y oh. la iglesia hemos aprendido, hemos aprendido. Yo me atrevo a, a dar una respuesta y lo que he dicho, ¿no? Que considero claro. que no es una causa sobrenatural o divina, sino que es responsabilidad humana este asunto, Ajá. específicamente hablando de la pandemia actual no pues obviamente que sí, claro. está probado, ¿no? de que viene de fulanito animal, que viene este virus y cosas así,
0: entonces claro, como... sí, de hecho, el, el virus el, los coronavirus han existido desde hace mucho se estudian entonces, desde los 70 y este, yo sí leí información, bueno, yo, yo estudié biotecnología, no sé si sabías, Bauden estudié biotecnología, no terminé hay que decirlo, no terminé, pero tengo esos conocimientos de bioquímica y todo este rollo de genética que sí me quedaron grabados. Y cuando recién salió este rollo, pues yo dije, a ver, si ¿sí es de laboratorio, si es de murciélago, ¿qué onda? Bueno, me metí y bajé algunos artículos de gente que analiza este rollo, o sea artículos re reales, científicos, académicos, no sensacionalistas. Y pues sí, o sea, el, lo que es la bacteria, su proceso y todo, digo, el virus, perdón, su proceso, su composición y todo, pues en efecto está más cercano al coronavirus que portan los murciélagos, no se parece ni al del puerco ni al de otros animales, porque hay otros animales que portan diferentes cepas de, de coronavirus, entonces, y me cuesta mucho decir, ah, es una modificación genética de laboratorio, yo creo que la gente no sabe cómo funcionan las, las modificaciones de laboratorio, cree que lo agarran y lo configuran como hacer un, un rompecabezas no y armarlo, porque así lo ven en la tele, así en la tele sale cuando agarran, el, por ejemplo, el genómano y ay, pues le agarro, le quito, le cambio y ¡pum! Ah, ¡Funcionó! Eh, no funciona así en la realidad, es más complejo, muy difícil y no tenemos una tecnología como esa para hacerlo en un laboratorio. No más que la gente pues, se aferra eh, a sus ideas de ciencia ficción y cree que realmente es posible, cuando es imposible hacer un virus en un laboratorio de esa manera. No se hacen así, o sea, no se puede hacer eso, no se puede modificar un virus como el coronavirus para hacer lo que de repente funcione en hombres eh, de esa manera. Esto es por factores naturales, más que nada. Se tiene que forzar, se tiene que tiene que haber una catalización, tiene que haber una mutación, tiene que haber un brinco de especie a especie, entonces es más complejo y se da de manera natural y ha pasado con muchas, eh, muchos virus y con muchos microorganismos, y sigue pasando y seguirá pasando el futuro. Ya vamos a estar bien muertos cuando vuelva a pasar,
1: te lo aseguro. Ok, entonces será de manera natural, no de manera sobrenatural. <coughs> es bello escuchar eso que dice, ¿verdad? Es bello. Y uh -huh. en este en el sentido teológico, en el sentido de fe, pues obviamente ese personaje que decimos seguir, que somos cristianos, que decimos uh -huh. seguir Cristo, pues este Cristo no pelea matando a las personas o sea, él, él viene a dar vida viene a dar vida, Ajá. viene a mostrar la bondad del lado misericordioso y compasivo de Dios pues viene viene a enseñarnos Ajá. realmente cómo es Dios, por eso desde, desde el punto de vista cristiano de, ojo, eh, desde el punto de vista cristiano, no podemos decir que, que, que Dios, manifestado en Cristo en el amor de Cristo eh, ha mandado estas, en mi punto de vista, ¿no? Muy, muy, Ajá. muy eh, obviamente ahí muchos entran con la cuestión de la soberanía y se van con, las, con, con con algunos versos de crónicas, algunas historias que hayamos comentado del Antiguo Testamento algunos textos sacados de contexto, unos textos claro. más, y, empiezan, y empezamos a decir un montón de uh -huh. barbaridad pero, pero esta, esta pandemia considero, ¿no? si me dejas volver a reiterar mi comentario considero que es producto de la mano humana o, o del proceso natural, la
0: naturaleza, mal, malos manejos de la naturaleza y cosas
1: así todo eso, todo eso sí, más que un castigo divino un juicio divino, ahora dentro de todo esto, <risa> obviamente Dios, Dios nos enseña algo como iglesia, algo, cada quien aprende algo, cada quien estamos aprendiendo a vivir de manera diferente estamos claro. aprendiendo muchas cosas dentro de la fe y dentro de la vida de la vida cotidiana, etcétera Dios nos enseña muchas cosas, y, y, pero, pero así que Dios nos está azotando a todos. Creo que Dios... ¿Por qué Dios no sana? Me, me preguntó una persona. ¿Por qué en verdad? ¿Por qué Dios no sana? ¿Si ¿Cuántas iglesias no estamos orando para que se radique el coronavirus? ¿Y por qué no Ajá. pasa el virus? Y le digo, mira, lo, lo más honesto que puedo decir es, no sé, pero, pero no. si tengo que responder algo, le digo, si tengo que responder algo, me iría a que... Nosotros hemos cometido una acción y pues nosotros debemos de corregir esa acción. Creo que uh -huh. en ese sentido, por eso vemos a un Dios que, que no ha de manera sobrenatural, erradicando el, el COVID de manera mágica o milagrosa, sino que Dios eh, nos da libertad y en esa libertad nosotros cometemos actos y, y considero a manera personal, eh, sin tener ninguna base, sino de pensamiento personal, Considero que Dios en esa libertad eh, está, que hemos cometido errores, considero uh -huh. que el mundo está, está dejándonos, ¿para qué? Para que nosotros corrijamos esos, esos errores que hemos hecho como, como, como género humano.
0: Claro, claro, es una perspectiva y es válida. Este, vamos a ir terminando aquí, yo quería abordar otro tema, pero yo creo que en otro, en vamos, más adelante lo voy a comentar, que es sobre la iglesia, cómo se ha comportado dentro de esta pandemia, ¿no? Eh, Interesante. Después, te iba a decir, sí, cierto, esa es una perspectiva, y entiendo la otra, ¿no? La de, el Dios es soberano, entonces, él hace lo que quiere, dice. Lógicamente, si Dios es soberano, eh, pues él va a hacer en la pandemia lo que quiera. Bueno, yo creo que Dios es soberano también, pero hay, hay, es más complejo que decirlo, ah, Dios es soberano y hace lo que quiere. Claro. En vez de decir, no sé cómo, cómo está trabajando Dios en él. Y es que claro. es el detalle, ¿no? O sea, es más sincero decir, no sé, y, y es muy, a mí se me hace muy irrespetuoso con las personas decirles, ah, es que Dios es soberano, te aguantas, tú quién eres para altercar contra Dios, ¿no? Eh, y, y eso es tergiversando un poquito el comentario de Pablo en Romanos 9, que Pablo lo que está haciendo no es diciéndole, pues Dios hace lo que quiere y tú te aguantas, sino diciéndoles, Dios ya hizo esto, ¿Tú qué, qué, vas a, ¿qué vas a hacer al respecto? Dios ya hizo, no es Dios está haciendo o Dios va a hacer y te lo estoy advirtiendo Dios ya hizo esto entonces Correcto. tú te quieres poner a altercar contra Dios cuando Dios ya lo hizo bueno, pues ahí está no hay explicación para esto no, de hecho Pablo en Romanos 9 no da una explicación, él simplemente dice pues yo creo que esto pasó y concluye de esta manera pues al parecer a Dios le planteó incluir a los que no son de la circuncisión en la gracia, aquellos que no buscaban la gracia, buscarla ahora entonces muchas veces tergiversamos todas estas ideas y es lo mismo que pasa con las ideas del Antiguo Testamento. Ah, no, pues es que Dios es el soberano y nos mandó una plaga para castigarlo Era lo que decían los profetas, sí. Y, eh, y muchas veces pasaban estas situaciones y es que no nada más los judíos, los griegos, los persas y todos esos, los asirios, los babilonios, todos ellos interpretaban las catástrofes como la ira de los dioses. Ahí Así tienes es. el Salmo 29. Mira, está rugiendo Dios, o sea, es una tormenta, el salmo de la tormenta, el, yo, eh, a mí se me hace muy bonita esa teología de, pum, está tronando el cielo, es Dios rugiendo, está enojado, boom, es. se, hay una inundación, se llevó el bosque, mira cómo desgaja todo, y eso en el Líbano, pues que llueve mucho, se inunda cierta temporada, y pasa eso, y ellos cómo lo interpretaban, Dios está rugiendo, Dios está en medio de la tormenta, y ellos lo así. interpretaban así. Y es lo que todavía ese pensamiento arcaico lo queremos traer con nosotros. Ah, no, pues es que Dios es que está enojado. Dios lo mandó por sí. algo. Entonces, eh, somos, somos, queremos traer aquello a esta época cuando tenemos paradigmas totalmente distintos, ¿no? Pero queremos condicionar todo a, a cómo lo veían antes, cómo la, veían la realidad antes, cómo interpretaban su realidad. Queremos hacerlo hoy. Pago de algo Me... para
1: terminar. Me vienen varios puntos a, a, con lo que ha dicho, pero ya por el tiempo, pues, eh, cierro diciendo que ¿dónde está Dios? Acompañándonos, como dijo Jesús, yo estaré claro. con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A pesar de que hayamos perdido un ser querido, a pesar de que tengamos gente enferma con este famoso claro. COVID, Dios está con nosotros acompañándonos. Claro, muy bien.
0: Esto fue Corinto hablando sobre la pandemia. Quizás toquemos el punto levemente después. Nosotros, yo, este podcast es para todos aquellos que se sienten que son parte de la iglesia, que no saben cómo hacer las cosas, pero aún así son llamados santos y junto con todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llamados a ser santos. Nos despedimos. Sí.